0: E até hoje eles comentam. E eles ficam até dizendo... Tá, teacher, não tem como fazer de novo. Daí eu, tá, até pode. Eu sempre busco inspiração na, dos meus projetos... No título de um texto... No título de um exercício do livro. Eu sempre tento me pôr assim no lugar do aluno. Vamos trabalhar um pouquinho os sentimentos. Então, feliz, triste, focado... Nostálgico, lembrado do passado... E uma música, pensem numa música que vocês lembrem disso, que tragam essa memória para vocês.
1: Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao nosso canal de podcast, Educate for Families, uma iniciativa da Santiliana Educação. Meu nome é Mário Laranjo e eu sou consultor pedagógico de idiomas da Santiliana. Hoje, nós iremos falar sobre o tema Best Practices. Frequentemente, nós convidamos os professores Educate para compartilhar conosco as suas melhores práticas em sala de aula. E nós compartilhamos com os outros professores, através da nossa newsletter, dicas, novidades uh, e recursos... Hoje nós temos como convidado o Alex, da Escola Sinodal Daratéia Chefe de Taquara, que já escreveu para nós. E é um prazer ter você aqui conosco, Alex. É Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Primeiramente, Mário, gostaria então de agradecer o convite. Estou muito feliz então de compartilhar com você e com vocês então que estão ouvindo as minhas experiências em sala de aula. Então vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Alex Marciano, tenho 43 anos, moro aqui em Taquara, no Rio Grande do Sul sou formado em letras em inglês e no, já estou no final do meu curso de pós-graduação em bilinguismo, então, a área que eu trabalho uh, e cognição, então, eu uso isso diariamente na sala de aula e, recentemente, eu também recebi a certificação internacional uh, Cambridge, que é, assim, é uma certificação que demonstra que eu tenho habilidade em utilizar a metodologia em sala de aula.
1: Como é que foi o processo para fazer essa certificação internacional? TKT Clio, como é que ele ocorreu para você?
0: Tá, para fazer essa certificação, uh, eu tive que, eu tive, claro, estudar sobre o assunto, claro. E a gente, uh, eu tive reuniões, assim, tive treinamentos periódicos com a Educate. Eu, é. Foram, acho que umas quatro reuniões, quatro ou cinco, que daí a gente uhum. discutiu os temas que a, gente, que a gente usa muito em sala de aula, uh, metodologias. E daí foi em agosto, a gente fez então a, o teste e depois de um período eu recebi então a certificação dizendo que eu atingi o nível 4, que é o nível... Máximo, vamos dizer, Parabéns, vamos assim. parabéns.
1: Lembrando que essa certificação internacional ela é oferecida para os professores Educate, né? E o, o objetivo dessa certificação é que os professores conheçam cada vez melhor a metodologia CLEO, que é a, o sangue que bate aí nas veias do, pro... do programa. Vamos lá, então, Alex. O tema do nosso episódio é o ensino através de projetos no ensino bilíngue. Então, pessoal, o ensino através de projetos é uma abordagem instrucional compreensiva, que vai engajar os alunos numa investigação sustentada e colaborativa. Ó, este aprendizado, ele geralmente vai estimular o gosto dos alunos pela investigação, pela descoberta, e eles vão trabalhando muitas vezes sozinhos em grupos e desenvolvendo e colocando em prática as estratégias para que eles possam aprender o conteúdo de uma forma mais significativa. E tudo isso com o inglês como meio de instrução, né? Então, essa é a ideia do uh, Project Based Learning, o, o aprendizado através de projetos. Alex, conta para a gente um pouquinho, Quais são os projetos que são caso de sucesso na sua escola?
0: Um dos... Eu vou mencionar, então, acho que, que me marcou, assim, dois projetos, que um foi o, a elaboração de um noticiário e outro foi uma playlist. Por que que me marcou? Porque foi, uma, é, foi bem na época da pandemia. Então, uhum. eu estava do lado de cada tela do computador e os alunos do outro lado, cada um da sua casa... Então, foi um momento assim, de muito desafio, que a gente teve que sair da, sair da nossa zona de conforto e eu tive que procurar uma maneira de envolver os alunos, ah, tornar assim a minha aula, querendo ou não, atrativa, e ser uma coisa que envolvesse habilidades do século XXI, por exemplo, ah, ah, tomada de decisões, conhecimento digital. Então, foi assim um, um momento assim muito que até hoje os alunos se lembram.
1: Que legal, Alex. Uh, e de onde você tira inspiração para a criação dos projetos?
0: Eu sempre busco inspiração na, dos meus projetos no título de um texto, no título de um exercício do livro. Eu sempre tento me pôr assim, no lugar do aluno, no que, que a atividade pode ser relevante para a vida dele, O que, que posso? como eu posso tornar isso mais interessante para ele, o fazer uma relação com o dia a dia dele. Isso acontece geralmente na minha preparação de aula, que daí eu tenho um tempinho até mais assim, para começar a pensar. Eu tenho um tempinho a mais para pensar sobre as lições. E eu sempre dou liberdade para produção. Claro, né? vai seguindo alguns critérios. Por exemplo, se eu estou gravando um vídeo, eu sempre tento delimitar um tempo de vídeo. Se é uma produção uh, de áudio, também essa questão de tempo. Uh, a preparação, claro, nesse caso demora um pouquinho a mais, mas o resultado sempre compensa, porque daí eu deixo eles livres, sempre com, seguindo algum tema.
1: Com certeza. Dentro do projeto, uh, cada aluno tem aí uh, que desenvolver as suas habilidades, né? E cada um uh, vai construindo junto com os colegas uh, os conhecimentos a partir das ideias que foram sugeridas. E o noticiário, Alex, me conta como é que os alunos se organizaram durante a pandemia para fazer o noticiário?
0: Então, foi um momento, como tu disse, assim, momento de pandemia. Esse foi um momento que tanto o professor quanto o aluno a gente teve que se reinventar. Ah, o aluno que não sabia, muitas vezes, mexer em um vídeo, ah, criar um vídeo, teve que, teve que correr atrás. Professor também. Então é um momento que a gente teve que todo mundo uh, ir atrás de ferramentas. Enquanto eu estava preparando uma lição do livro, que se chamava assim, o título uh, How Can We Give Oral Presentations? Então, como a gente pode fazer uma apresentação oral, como falar em público? Eu, eu pensei, como eu posso fazer, como eu posso trazer isso para o aluno, né? Eu pensei, uh, vou fazer um noticiário com os meus alunos. Mas, claro, teve também a questão toda envolvendo distanciamento social, uh, do cada um da sua casa e como fazer isso. Então veio a ideia então, de criar um noticiário, cada um da sua casa, e cada um podia escolher o seu papel. E era um trabalho que eles poderiam fazer tanto em dupla quanto em trio. e Por exemplo, ah, um aluno que gostava muito de futebol, então ele foi responsável por apresentar a parte de esporte uma aluna que gostava de falar de tempo, então ela foi a, a apresentadora do tempo. E daí, claro, teve o papel do âncora, teve a pessoa... Claro, tinha alunos que não gostavam muito de aparecer na câmera, então ele teve que ficar responsável pela parte de edição. Então, cada um tinha o seu papel definido e eles mesmos que se definiram, eles que mesmo que uh, escolheram seus papéis.
1: Eles trabalharam, então, alguns alunos trabalharam juntos, sozinhos e outros em grupos. Né? Durante a pandemia, acredito que uh, para... Qual era a idade dos alunos? Era 13, 12, 13 anos. Então, esses alunos que trabalharam nesse projeto por vezes sozinhos, ou por vezes em grupos. Durante a pandemia, eu acredito que eles tiveram que se organizar de alguma forma para conversar e organizar o projeto né, uh, para entregar para o professor. Como é que foi essa organização para eles? Como é que eles, enquanto alunos, se organizaram, uh, tendo a pandemia aí como objeção, né, dificultando o encontro deles? Como é que eles fizeram para se organizar, para desenvolver o projeto?
0: Alunos sempre têm aquele grupo de mensagem, né? Então, foi um momento que, assim, olha, eu, eu me surpreendi com os alunos, assim, porque eles, eles, quando se engajam num projeto que eles veem que é legal e que vai, de alguma maneira, vai, vai ser significativo para eles, eles se engajam muito. Então, eles se entraram no grupo de mensagens, se reuniram, e até criei salas algumas vezes, até na, aqui na, no, na, pela própria internet, e deixei eles em grupos, e claro, de vez em quando acessava as salas de aula para ver como é que eles estavam, tudo, tudo ocorrendo assim muito tranquilo. E durante esse projeto, saiu coisas assim muito legais, assim, alunos que muitas vezes eram tímidos, nossa, durante a apresentação do projeto, se saiu muito bem, falaram muito bem. Então, foi um momento muito legal.
1: Houve algum imprevisto durante a produção do noticiário?
0: Imprevisto, não. Que eu tenha visto, não. Mas uma coisa, uma preocupação dos alunos sempre era em questão do tempo. Daí, ah, teacher, professor, meu tempo está muito curto. A O que a gente faz? Deu um minuto e meio de noticiário. O que a gente pode fazer eu disse, pá, pensa em ver se vocês não conseguem acrescentar mais algum tipo de informação. Daí um aluno veio com a ideia. Tá, e se colocar um comercial no meio do noticiário, pode? Não sei. Ah. Mas... Claro que pode. <risos> e ficou muito legal, porque ficou assim, bem descontraído. Uh, os alunos falaram, tá, agora pausa para o comercial. Daí aparecia uma aluna fazendo comercial de creme dental, apareceu um aluno fazendo comercial com os eletrodomésticos, acho que ele era vendedor da, dos eletrodomésticos que, eles tinham, que ele tinha na cozinha. Então,
1: esse foi é. o, assim, o imprevisto legal, assim, o imprevisto que deu certo. E quais foram as notícias que eles trouxeram?
0: Com certeza, o tópico principal da, das notícias era a pandemia, o distanciamento social, como a pandemia estava interferindo na vida deles. E, claro, teve... Essa era a principal notícia, a pandemia. Mas, claro, tinha um aluno que era muito bom de futebol. Né? Ele trouxe a notícia uh, relacionada ao time de futebol. Teve aluna que... Uh tava teve aluno que entrevistou o ursinho de pelúcia tava perguntando perguntando fazendo tipo um, uh, uma entrevista um, um... um bate-papo isso um bate-papo e isso foi muito legal assim que a gente conseguiu ver também a criatividade do aluno e ver o quanto ele conseguia uh, transformar o espaço dele numa notícia. Isso foi muito legal. Isso, esse projeto foi há quase dois anos atrás. E até hoje eles comentam. E eles ficam até dizendo, tá, teacher, não tem como fazer de novo. Eu, tá, até pode. Porque eles gostaram tanto. E assim, quando, revendo esses vídeos, eu vi assim, olha, como esse vídeo, esse, esse projeto vai servir no futuro para os alunos e para nós porque é, tipo, a visão do aluno de, a visão do aluno de uma pandemia então vai servir a, não só como projeto mas até como um registro
1: Nen nenhum deles havia vivido uma pandemia né então acredito que eles trouxeram ali além da, dessa experiência nessa né? essa vivência da pandemia seus medos suas frustrações suas dificuldades né Alex, conta pra gente como foi fazer o outro projeto, o projeto da Playlist. Esse outro projeto da Playlist
0: veio enquanto eu preparava uma lição que o título era How Can Music Affect Us? Como a música no... pode nos afetar. Eu tava planejando e bem na lição falava assim, ai, uma música que me deixa feliz, uma música que me deixa uh, triste, uma música que aumenta o meu foco. Então eu pensei, tá, o que, que eu posso fazer a mais? Então eu pensei, tá, por que, que eu não posso trabalhar os sentimentos e músicas que têm relação com esse sentimento? Daí eu lancei o projeto para os alunos. Vamos trabalhar um pouquinho os sentimentos. Então, feliz, triste, focado, nostálgico, lembrar do passado. E uma música, pensem numa música que vocês... Lembrem disso que tragam essa memória para vocês. Daí eles trouxeram uma lista de músicas de, com esses sentimentos. Então eles trouxeram as mais diferentes tipos de música, tanto no, em português quanto em inglês. Então eu pedi para eles então, criarem um, fazer uma lista então, de relação de sentimentos com música. E daí eles trouxeram, eu falei tá. Agora, baseado no que vocês me trouxeram depois de ter trabalhado. Então, questão de emoções e músicas... Eles fizeram pedi... uma
1: investigação, né? Foram lá, buscaram as músicas que eles gostavam, fizeram uma seleção, um filtro, né? E aí, a partir dessas músicas que eles levantaram, o que, 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 que aconteceu?
0: Sim, essa, essa busca, assim, demorou muito, demorou um tempo até, porque assim, meu Deus, uma música que me faz sentir assim. E eu fiquei, tá pensa e então escreve. Daí eles fizeram, escreveram e depois disso eu pedi para eles criarem uma playlist, então uma lista de músicas num, numa plataforma de áudio. E depois disso, eu pedi então para os alunos fazerem, depois de criarem toda uma lista, criarem um nome para essa playlist e pegar e colocar um link e esse link seria compartilhado entre os colegas. E depois disso, então, a gente discutir, discutiria os gostos via música, e a gente até descobriu e a gente conseguiu os alunos se conhecerem até melhor pelos gostos musicais. Assim. Então a gente foi um momento assim, de rir, foi um momento de discutir, então falar sobre emoções. Então, uh, por exemplo, ah, essa música te faz feliz, Dani? Né? Ai, claro que sim. Essa música, te... Ai, essa música também me deixa triste. Ai, que boa essa música. Eu vou começar a usar quando se eu precisar me focar mais. Então foi um momento, assim, de... Foi um momento, assim, bem legal, assim, um fechamento bem legal a gente escutar as músicas, tanto em inglês, claro, quanto em português. Porque eu tinha... Meu objetivo era, como cada um tava em casa... Deixar eles livres, porque gosto musical, cada um tem o seu, então deixei eles livres para isso. Alex, algum projeto com os alunos dos anos iniciais, os pequenos? Com anos iniciais, um que eu acho muito legal de destacar, que foi recente, foi com os meus alunos do, da quarta série do ensino fundamental. Em, eu tinha uma lição que eu estava preparando que envolvia... Uh, a, o trabalho de um repórter. Olha só, eu, eu gosto dessa função de repórter e de noticiário. Então assim, o título era What does a reporter do? O que faz um repórter? Deu, bem assim, pá, vai ser um momento. Só que agora a gente não estava mais em momento de pandemia, a gente já estava em aulas presenciais, tudo assim. Agora eu acho que eu vou botar em prática agora o ao vivo com os alunos de uma quarta série. Vamos ver como é que como é que como é que eles vão sair. E daí veio esse desafio, né? Criar um noticiário ao vivo. Só que agora, como a gente já está voltando à pandemia, eu venho assim, tá, vamos ter que delimitar um tópico. Agora só notícias boas. Então, a gente criou um noticiário da turma envolvendo notícias boas.
1: Que legal. Então, você trabalhou aí o lado socioemocional dos alunos. Como é que foi o processo de decisão das notícias uh, e o envolvimento das famílias? Porque a gente está falando aqui de crianças, né? Sim. Uh, desde o, acho que
0: desde o primeiro momento que eu decidi trabalhar com isso, eu pensei, tá, eu sozinho, com alunos de quarta série, não vou conseguir, vou precisar de ajuda. Então, assim, como, Para quem pedir ajuda? Eu pensei, daí eu pensei, tá, vou pedir ajuda dos pais, porque como a gente já tá trabalhando noticiário ao vivo ali, sabe, eu e os alunos, eu pensei, não, vão ter que fazer algo profissional. Assim, olha, teve aluno vindo de terno e gravata. Teve mega produção para isso. Daí, claro, eu usei um material da que a Educate... Uh, tem, faz parte do, da, daquele material da Educate, que então era câmera, era flash, então gravador. Então tudo isso eu utilizei no, numa sala de aula e criei um noticiário da turma. Os pais, assim, se envolveram demais. Eles ajudaram desde o começo do projeto. E o começo do projeto era eles criarem uma notícia boa. Isso começou uh, na sala de aula, então eles tinham que... Ir, eu, eu ajudei, claro, né, como professor, a achar a melhor palavra, a ver assim o melhor tipo de estrutura para eles falarem isso no noticiário. Porque daí eu deixei eles também treinando em casa, deixei eles treinando em sala de aula com os colegas, e daí depois teve um momento mesmo daí de sentar eu individualmente com um aluno, e daí eu tinha uma uma, uma... tem uma moça que ajuda na sala de aula, então me, me dá um auxílio, e dela ficou com os alunos na sala de aula, e eu chamava individualmente em outra sala de aula, e dizer assim, tá, vamos gravar, uh, tá tudo certo, Eles, ok, tá tudo ok. Uh, eles só falavam assim, ai, teacher, I'm nervous, tô nervoso, tô nervosa, Tipo uhum. assim, não, a gente tá aqui. Então, foi um momento também, assim, de troca, de conversar individualmente
1: com cada aluno. E quais foram as notícias que eles trouxeram, as notícias boas? Ah,
0: com certeza, assim, outra, outra vez foi, the pandemic is over, tipo, a pandemia acabou. Então, estou, muitos de trouxeram isso, claro, alguns trouxeram sobre notícias sobre futebol, ah, uh... Sobre futebol, sobre pandemia, teve um aluno que falou em cura de câncer. Então, assim, teve, teve de várias coisas, assim, teve trabalhos, assim, teve notícias que me surpreenderam mesmo, assim. Então, foi o momento de ver o nível dele linguístico, porque daí, claro, desenvoltura também. Estão trabalhando também essa questão de uso de desenvoltura, uh, olhar para a câmera. Linguagem então, corporal. sim. Então, foi um momento muito legal de, de, de ter um contato individual com cada um e até, claro, né, deixar, como é um noticiário, e eu, eu criei um vídeo, ser um registro. Porque daí, mais daqui 5, dez anos, eles veem quanto evoluíram nesse
1: processo. Como é que foi o compartilhamento? Quando nós fazemos aula, um projeto, desenvolvemos um projeto em sala de aula, uma das premissas é que, se, que seja compartilhado com a comunidade escolar. Né? E como é que foi o compartilhamento desse vídeo? aí junto com a comunidade. Meu foco
0: era que os pais conhecessem como está o inglês dos filhos em casa, como está o inglês dos, dos seus filhos. Então, eu gravei, acho que foi durante três dias, e daí, no fim de semana, eu criei todo, então, selecionei, fiz cortes, e selecionei um vídeo, então, em torno de oito minutos, que eu enviei para os pais. Para os pais alunos, para eles verem como é que estão os filhos, né? Os pais uhum. também ficam curiosos em saber como ah, é que estão os filhos. Bem, já comecei, enviei pelo um, enviei via um serviço de mensagem que a gente tem próprio da escola, e já começou. Os pais me mandando mensagem. Nossa, adorei, nossa. Teve mães que me mandaram assim, nossa, adorei que, como você trabalhou questões socioemocionais com meus filhos. Assim, olha, eu fiquei assim, meu Deus, que legal, sabe? Os pais conseguirem reconhecer o, o nível de esforço assim, dos alunos e até do, do próprio professor e da, da própria escola, assim, em mostrar em querer mostrar para eles o resultado
1: esse feedback imediato né do, do produto ele é muito uh, satisfatório para nós professores né? ainda mais quando o projeto nós temos o um bom produto
0: e até durante uma a entrega dos boletins que foi que ocorreu acho que um mês depois tiveram veio, tiveram pais assim que vieram Dizer, ai, muito obrigado, adorei o vídeo. Eles vieram falar, claro, eles me viram e foi um momento também de eles falarem, assim, ao vivo, assim, pra mim, assim, ai, como, como meu filho... Ai, ah, eu fiquei muito feliz com... vendo meu filho falando inglês. Então, foi um momento muito bom, assim, também de, de ver, assim, eles, o brilho no pai, do olho do pai do aluno, assim, vendo o, a produção de um filho, do filho que tá na quarta série e já consegue fazer tudo aquilo.
1: Legal. Alex, muito obrigado pelo bate-papo. Uh, eu agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado um pouco das suas experiências. Foi bastante enriquecedor. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço
0: mais uma vez, então, pela oportunidade uh, do, do convite, então, do Mário Laranja e da Educate para falar um pouquinho desses meus projetos e compartilhar, claro, com vocês, então, um pouquinho desses momentos, assim, felizes que eu tenho em sala de aula.
1: Foi muito bacana. Nós chegamos ao final do nosso episódio. Siga o Educate nas mídias sociais para estar sempre por dentro de tudo que a gente promove para professores de nossas escolas parceiras. Estamos no Insta, no Face e no LinkedIn. Até o próximo episódio.